1: Ok, ci siamo. Ci siamo. Dopo un po' di problemi tecnici ce l'abbiamo fatta. Eh Ciao coach, sono molto contento di averti qua, Marco Legovic, dalla Palacanesto Trieste, ma questa sera più che dalla Palacanesto
2: Trieste, da Androfter, che è la cosa di cui andremo a parlare. Ciao no, Francesco, grazie mille dell'invito. Eh, mi fa piacere dopo un paio d'anni che ci ricordiamo. Eh, <ride> finalmente, finalmente sono qui. Grazie mille dell'invito. Grazie a te, davvero grazie a te. Ehm...
1: Io penso che questa sera faremo un breve excursus su quello che è Undrafted, su quello che è Urca, su quello che è il tuo ruolo all'interno del, come si chiama, del progetto e su quello che... Tra l'altro ho fatto molto male, eh, su quello che è eh, appunto il, il vostro ruolo, su quello che, che fate durante l'estate, su, su, su quello che potrebbe essere... Il futuro, il passato, la storia, su chi siete tu e Luca, eh, su che cosa fate appunto per i giocatori, chi è il vostro target, insomma, andremo a vedere un po' come si può sfruttare l'estate in modo alternativo rispetto al semplice bere spritz e prendere il sole, che è è tipico di noi minors, che però in realtà, eh, come dicevo nella descrizione, si potrebbe fare, cioè si potrebbe sfruttare l'estate in un modo molto più, più produttivo a qualsiasi livello. Voi date proprio questa, questa opzione, quindi se ti va di, di raccontarci sì. un po' chi siete e cosa fate. Sì.
2: Cioè. Eh, allora, UnDrafted nasce eh, due stati fa, quindi questa sarà la terza edizione in maniera così strutturata, diciamo, mettendo ogni anno un mattoncino in più nel nostro, nel nostro percorso, eh, strutturandoci sempre un pochino meglio, eh, puntando però su alcuni eh, pilastri no, della, della, del, nostro, del nostro percorso. Eh, innanzitutto mi faccio portavoce anche di, di Luca Bonetta che è il mio collaboratore più stretto che oggi non è riuscito a essere qui eh, e lui segue tutta la parte eh, di preparazione fisica del, degli atleti eh, Cosa facciamo? Noi dedichiamo praticamente
3: eh,
2: i mesi di giugno e luglio poi a seconda delle annate riusciamo a fare 8, 6, 4, 5
1: settimane Aspetta, aspetta, ti ti fermo subito perché qua mi stai già raccontando di Undrafted. Io voglio sapere chi siete e cosa fate nella vita voi due.
3: Ah,
2: ancora prima. Sì, ancora prima. Questo Undrafted c'è Molto semplice. Ogni volta che vedo il logo Undrafted poi parto, no? Quindi è impossibile.
1: (ride) impossibile
2: Allora, noi facciamo. eh, Io sono il vice allenatore della Palacanestro Trieste in... la squadra di, di serie a e luca è il quest'anno ha fatto il vice preparatore fisico della squadra quindi eh, poi la nostra storia è, è particolare perché abbiamo fatto anche il liceo assieme abbiamo giocato contro quando eravamo degli under eh, un sacco di volte quindi ci conosciamo veramente da, da 15 anni penso eh, ci siamo ritrovati poi in pallacanesto trieste io ero già lì eh, e ho speso una buona parola per, per, per Luca, che stava facendo un percorso sicuramente interessante, è un ragazzo poi che, che si impegna molto, è molto eh, attento e concentrato anche, quel, anche su quello che sta, che sta nascendo, no? su, sulle novità, sulle, sull'aggiornarsi, ed è un qualcosa in cui io credo molto eh, e abbiamo poi messo questo nostro tipo di, di atteggiamento all'interno di, del nostro progetto.
1: Beh sì, in effetti, effettivamente io che vi seguo da diverso tempo ho visto crescere undrafted, ho visto crescerlo in termini di numeri, in termini di tipologie di partecipanti, anche in termini diciamo di comunicazione mediatici, cioè molto banalmente le fotografie e i video sono stati sempre più di alta qualità, allo stesso modo penso che sia stata anche l'offerta sportiva, penso perché purtroppo non ho potuto partecipare, ehm. Hai, detto, hai citato un tema che secondo me è molto interessante e che è un po' il, il tema di Racker Studio, cioè l'innovazione e tutto ciò che dicevi di cui Luca si interessa e penso che anche tu ti interessi. Perciò una domanda che esula da Undrafted e che esula un pochettino da, dal tema di questa presentazione è ma voi dove andate a formarvi? Dove, cioè, quali sono i, i nuovi temi che ci sono a livello di Serie A piuttosto che di allenatori, di preparatori e dove andate a seguirli? Ma guarda,
2: se parliamo di pallacanestro, a me piace sempre guardare l'Eurolega in primis. Sono un grandissimo amante dell'Eurolega in tutte, sue, in tutte le sue partite, dal big match prima contro seconda, alle Final Four che abbiamo appena assistito, piuttosto che guardare il Kinky, che adesso purtroppo ha avuto qualche, qualche piccolo problema. E, è molto bello e molto interessante, secondo me, capire le varie tendenze delle delle varie squadre, come queste si evolvono all'interno delle delle varie annate e anche all'interno della stessa Eurolega, come trovano le contromisure eh, e tante situazioni tattiche. Magari una volta ero molto più concentrato sul gioco, eh, questo gioco è spettacolare, questo gioco funziona. Dopo, eh, eh, magari coincidente con una crescita personale eh, mia come, come allenatore, sto guardando molto di più i concetti, quindi le spaziature, eh, i concetti difensivi, le tendenze difensive e le tendenze, come di, su, su, su un particolare dettaglio, se, prendiamo, se ti perdo un minuto, eh, da qualche anno vediamo tantissimi Spain pick and roll, o Bumber pick and roll come, come volete chiamarli, è molto interessante vedere come le squadre ormai si sono adeguate ed evolute sia in attacco sia in difesa riguardo a, questo, a, questo, eh, a questa specifica situazione offensiva o difensiva. No? Eh, quindi sicuramente basket giocato Eurolega, NBA eh, la guardo un po' più con, con distanza, tra virgolette, soprattutto per lo sviluppo individuale, quella è una cosa che mi piace molto, guardare...
1: Ma cioè, lo fai come noi profani video su YouTube, Come? Lo, lo fai come noi profani, cioè video su
2: YouTube. <ride> andare. No, oh, sì, sì, quello è, secondo me, è un potentissimo mezzo di informazione di formazione, anzi, è diventato Instagram. Perché in okay. 30 secondi tu riesci a vedere, ok, quel movimento mi piace, perfetto, lo faccio. Quel movimento non mi piace, vado avanti. Ancora okay. più che in YouTube, che magari contestualizzate un video di 8 minuti no? 5 minuti. Quindi eh, sia io che Luca ci concentriamo molto su Instagram, seguiamo un paio di, eh, più di un paio anzi, eh, di, di, di pagine, soprattutto del mondo americano,
3: eh, e cerchiamo poi
2: di contestualizzarle e portarle qui in Italia senza fare il famoso copia e incolla. No? Cerchiamo certo. poi di, eh, eh, di adattarlo alla vostra realtà. Esatto.
1: Esatto. Allora, vi do un tip, vi do un suggerimento: fit no, yeah. Sport and Conditioning. del Perfetto. nostro sono, Perfetto. Sono, Perfetto. sono in realtà di qua, sono degli, dei nostri amici che abbiamo intervistato nel passato. Perfetto. Metteremo il
2: follow Perfetto. immediatamente? Bravo,
1: <ride> 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 ok. No, la, ti chiedevo questa del, del, della formazione, proprio perché è un tema che a noi caro, cioè il, il fatto che non ci sia un punto di riferimento per la formazione per gli allenatori, per i preparatori atletici, per i dirigenti, per i tifosi e quindi Racker Studio nasceva proprio per colmare questa esigenza qua cioè trovare un luogo dove posso seguire un'intervista, seguire un approfondimento, fare un corso e portare avanti quella che è la mia, il mio bagaglio tecnico piuttosto che culturale ecco. uh, torniamo a bomba invece su, sul motivo per cui siamo qui,
2: cioè cos'è Andrafted? Sì, allora, Drafted a noi piace definirla piuttosto che un, un programma di allenamento, no? un programma di, di allenamento personalizzato, innanzitutto come una mentalità. Tutto è partito da questo concetto, perché Luca eh, siamo sempre stati spinti da una grande voglia di migliorarci, da una grande voglia di imparare, e per far questo è necessario in primis mettersi in discussione. No? Quindi siamo andati un po' alla ricerca di quei giocatori eh, che volessero veramente investire su se stessi e non il classico, eh, dai per piacere mi apri la palestra e facciamo due tiri. Ecco, questa è una cosa eh, che volevamo provare a cambiare in una una realtà come l'Italia che eh, eh, non è la più fertile da questo punto di vista, rispetto al, al mondo...
3: eh, americano ma
2: anche il mondo europeo se pensiamo ai paesi slavi di cultura slava eh, c'è un abisso in questo questo senso e quindi abbiamo creato questa questa possibilità per i giocatori prima senior eh, di tenersi allenati ma di investire su se stessi all'interno di un programma dettagliato quindi con obiettivi specifici eh, per uscire da eh, una settimana, due, tre un mese di allenamento avendo raggiunto un obiettivo di allenamento ben chiaro, sia esso tecnico o fisico. Eh, Da questo poi abbiamo sviluppato anche un'iniziativa per per i ragazzi e ragazze anche, di fascia, diciamo, eh, under, possiamo considerarle, dagli under 13 fino agli under 20, eh, proponendo varie eh, iniziative, vari mini camp, quest'anno siamo arrivati a proporne addirittura quattro, eh, anche noi ci stiamo pian pianino evolvendo nel, nel tempo, stiamo cercando di capire eh, dove possiamo spingerci anche con i ragazzini, eh, di cosa hanno bisogno, cosa vogliono fare, cosa li, li attira di più eh, e quindi siamo ancora in una fase di sviluppo del nostro percorso. direi.
1: Sì, diciamo che forse state andando a svilupparvi un po' a voi, capendo quelle che sono le, le esigenze e disponibilità del, tra virgolette, mercato, quindi di, di chi poi effettivamente si iscrive.
2: Ti faccio un esempio. Quest'anno noi abbiamo preparato una, una settimana di camp eh, concentrata sul tiro, quindi lo shooting lab. E avevamo previsto 24 posti, quindi eh, la possibilità di seguire i sì, ragazzi uno a due, utilizzando anche la sparapalloni, quindi eh, fare qualcosina di veramente carino, in cinque giorni abbiamo avuto più del doppio delle richieste. Quindi siamo stati costretti ad ampliare il nostro numero di posti. No? Questo per farti capire come anche noi ci stiamo un attimino calibrando a seconda di quello che ci viene, ci viene chiesto e la risposta poi dei, dei ragazzi. No? Una cosa più importanti. Claro. Claro, ma infatti io in realtà penso che L'Italia,
1: sì, è vero, non è uno dei posti più reattivi a questo genere di proposte, ma credo che con le nuove leve ci sia in realtà grande margine e soprattutto quando si fa bene, quando si fa qualcosa di ben fatto, si fa un'offerta ben strutturata che porta effettivamente dei benefici nel tempo, chiaramente eh, si, si hanno risultati di questo genere, anche perché eh, è oggettivo che allenarsi in estate porti dei benefici durante la stagione poi.
2: Sicuro, sicuro. Hai detto, secondo me, una cosa molto, in cui credo molto, eh, nominando le nuove leve. Eh, prima abbiamo parlato dei giocatori, eh, quanti investono il loro tempo nel, nel lavoro estivo. Eh, non ci sono neanche così tanti allenatori che investono tempo nel lavoro estivo. Cioè, io reputo il lavoro estivo, per me, allenatore anche come un mio miglioramento e questo è molto importante un mio tenermi in forma tra virgolette, no? il mio studiare cose nuove avere dei feedback nuovi da giocatori che magari non conosco e quindi da un confronto ne nasce qualcosa di positivo però se penso al panorama degli allenatori italiani eh, ci sono sempre i, i maestri quei, que, quei allenatori eh, che praticamente lavorano 24 ore al giorno 365 giorni l'anno eh, non so, Bellinelli va a allenarsi a Bologna lo stesso allenatore da, da, da 20 anni per dirti, no? E non è una nuova leva ma è un esempio per noi nuove leve no? Eh, secondo me anche noi come appunto come hai detto tu, come ragazzi che provano a fare questo met- dobbiamo metterci al servizio dei, dei, dei ragazzi e dei professionisti, se no questa tendenza se non parte da noi non, non girerà mai tra Certo, certo.
1: Eh, tra l'altro mi, mi fa strano sentirti dire che hai del tempo lì, li- cioè ca- percepire che si ha del tempo libero l'allenatore durante l'estate perché in realtà io ho avuto un passato da dirigente sportivo e per me l'estate era forse il momento più, più impegnativo e penso che anche l'allenatore perché l'allenatore era iper stressato da me per il mercato, per la formazione tecnica per i programmi tecnici per come gestire le squadre come gestire le prese, tutte queste cose qua Quindi, sì. è, 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 mi, mi fa un po' specie in realtà credo che tu sia super organizzato perché secondo cioè, me
2: tempo libero cioè se, se un allenatore ha del tempo libero vuol dire che c'è qualcosa che non va cioè, eh, sì. sta, sta sbagliando qualcosa tra virgolette, poi ci sta a prendersi quei Quei due o tre giorni di pausa, ma devono essere due o tre giorni, perché di più veramente ci sono talmente tante cose da fare e secondo me anche indipendenti dal livello in cui eh, un allenatore allena. Perché io posso pensare, a allenare a mini basket e pensare un mese a come migliorare la struttura dove alleno, magari che non ha una, una, un potenziale economico tale da permettere
3: eh,
2: determinati standard ai ragazzi, però posso migliorare quella situazione fino appunto come la nostra situazione di, di Serie A, dove ovviamente ci sono eh, altri tipi di impegni, altri tipi di, di preoccupazioni anche, no? Di certo, certo, Però sì, certo. il tempo libero sempre è sempre poco.
1: E quindi è ancora più apprezzabile il tempo che, dedichi a, che dedicate a questo progetto. Eh, io vedo qua diverse possibilità, eh, e quindi vorrei fare un attimo un passettino indietro, cioè vorrei mh, capire... Esattamente, nello specifico che cosa succede durante Undrafted, cioè io Francesco che sono un professionista con tante risate di chi ascolta, eh, voglio partecipare ad Undrafted, che cosa succede, come si svolge la mia giornata, cosa, a che cosa posso partecipare, eh, visto anche che c'è Uh, beh, ovviamente in questo caso mi riguarda del femminile ho visto che ci sono, come dicevi tu prima lo shooting lab cioè, vedo qui la formula del weekend cioè, quindi se mi dai una spiegazione pratica di che
2: cosa Sì. Sei, un allora, eh, undrafted funziona in parallelo diciamo. No? perché eh, le quattro settimane riguardano sia i ragazzi sia i professionisti noi okay. come eh, priorità come, come scelta di Luca e, e mia, abbiamo sempre dato priorità ai professionisti perché è quello che eh, ci piaceva fare e ci piaceva fare per migliorare anche noi stessi, tra virgolette, no? poter imparare da loro e collaborare con loro. Certo, eh, certo. In secondo luogo abbiamo aperto i ragazzi andando ad organizzare le nostre estate eh, in maniera parallela, come ti dicevo prima, creando dei mini eventi all'interno, quest'anno per esempio lavoreremo per un mese ci sono quattro mini-eventi per i ragazzi. Eh, sono dei scanditi uno per settimana? Eh, praticamente, sì, praticamente sì, non, non è. esattamente così, però partiamo con il camp di tiro, quindi se noi dedichiamo tutta la mattina un, al, ai professionisti più la prima fascia del pomeriggio, il pomeriggio è dedicato solo ai ragazzi e si lavora sul tiro. E abbiamo organizzato una, una, un mini-camp. Quindi i ragazzi
1: fanno diciamo tre ore di allenamento il pomeriggio solo sul tiro.
2: Dipende dipende, nel senso che eh, non mi piaceva creare un camp eh, classico di otto ore di lavoro con il pranzo, diventava estremamente dispersivo. Tanto stancante, la gita in eh, piscina, eh, (ride) cosa diventava estremamente stancante e dispersivo, e uscivamo da quello che era un po' la la mia idea. Ma a me piace lavorare. Eh, su allenamenti di due ore, tendenzialmente un'ora e mezza, due ore, ed essere estremamente specifico e bombardare per per due ore. Eh, Quindi non si differenzia troppo da un allenamento di di, di una settimana, di una squadra under, diciamo, però è molto più focalizzato sui fondamentali. Per esempio, non abbiamo mai fatto uno contro uno, due contro due, tre contro tre, non giochiamo mai, ma adesso anche per via del covid, sono sono sincero, quindi evitiamo situazioni di, di possibili complicanze Eh, però abbiamo visto eh, la nostra cartina torna sole sono sempre gli occhi dei ragazzi se un ragazzo dopo un'ora e mezza di allenamento non si accorge di voler giocare, o di voler fare un 5 contro 5 ma è contento vuol dire che secondo noi quello che stiamo proponendo funziona perché finché lui è è attento e attivo eh, vuol dire che lo stiamo tenendo sul pezzo e lui sta elevando il suo livello di attenzione eh, ti dicevo del tiro, poi abbiamo un weekend eh, dove ci concentriamo sulla parte eh, di conclusione al ferro, il lavoro di footwork, come battere l'uomo del palleggio eh.
1: Quindi, diciamo la parte di uno contro uno
2: esatto esatto. Okay. Re- repli- replichiamo questa situazione la settimana successiva con le ragazze abbiamo stretto una collaborazione con il Futurosa che è una società di Trieste eh. Quindi la replichiamo con loro e chiudiamo l'ultima settimana, eh, 19-24 luglio, che è l'Undrafted Week. Quest'anno facciamo 5 allenamenti tecnici e fisici dove andiamo a, a lavorare con i ragazzi suddividendoli per fasce d'età. Le fasce d'età più, più, più grandi, tra virgolette, lavorano su argomenti quasi da segno ormai, quindi pick and roll, il palleggio per sfruttare i blocchi, uscite post basso, mentre sui più piccolini andiamo a, a continuare il lavoro complicandolo, tra virgolette, di giorno in giorno sulla parte di ball handling, conclusioni, footwork e, e via dicendo. Fondamentali. Sì, sì hai, hai riassunto tutto in una parola corretta. Quindi, quindi, sì, quindi sì. Ok. Il okay.
1: funzionamento... Più o meno potresti avercelo spiegato ora. Eh, forse potremmo andare un pochettino più nello specifico di mh, quelle che sono le differenze magari tra professionista e eh, ragazzi. Ti chiedo io una curiosità. Avete tenuto fuori i, quelli che vanno oltre i vent'anni per una scelta di spazio, tempo, interesse, non interesse o per qualche altra motivazione?
2: E poi ti chiedo un'altra cosa. Però te la chiedo dopo. No, ok. due. Allora, molto interessante il discorso della differenza tra i ragazzi e i, e i professionisti. Eh, questa è una cosa che ho, ho, ho imparato andando avanti con Undrafted, nel senso che eh, il primo anno ci trovavamo in palestra, arriva qui, vedo la foto di Daniele Cavaliero, eh, arrivava in palestra e mi dice, voglio fare due settimane. Ok, perfetto, ci organizziamo, gli orari è tutto, eh, e tutto, concordavamo, e concordavamo in palestra gli obiettivi di lavoro negli anni, quindi lo scorso anno e sarà una cosa che voglio assolutamente rifare quest'anno, andiamo a lavorare ben prima di quel momento quindi andiamo su quegli obiettivi ad essere ancora più specifici quindi per i professionisti io voglio che siano loro in maniera estremamente chiara ad indicarmi o la necessità o di migliorare o di mantenere, che sono due cose diverse certo. quindi in base a questo io vado a stilare voglio migliorare sull'uso del pick and roll perfetto faccio un'analisi video dove, potendo sfruttare ovviamente le, le immagini delle campionate. della singola persona cioè esatto. il singolo atleta esatto. Okay. Esatto. E, e andiamo a costruire un percorso di crescita all'interno di, eh, del periodo scelto Può essere, possono essere quattro allenamenti possono essere un mese andiamo a costruire okay. un percorso di ma il periodo scelto lo scegliete insieme? Lo sceglie lui? Lui, lui. All'interno noi abbiamo alcuni spot a disposizione, sappiamo che possiamo gestire fino a 10 professionisti all'interno di una settimana, anche perché no. a noi piace eh, unire, far allenare i professionisti in coppia o fino a tre professionisti assieme con gli stessi obiettivi tecnici, ovviamente, no? Non uniamo no. mai... Uno, un ragazzo che vuole lavorare sull'uscita dei blocchi, non andiamo mai con uno che vuole migliorare su pick and roll, no? Certo. Però abbiamo visto che i ragazzi eh, in questo modo riescono innanzitutto ad avere automaticamente i giusti tempi di recupero, che in estate vanno assolutamente considerati, e in più si crea un'atmosfera di allenamento che, che funziona, perché si possono fare delle mini sfide, eh, si prendono in giro, c'è un consiglio, ci può essere soprattutto se c'è un giocatore più esperto, uno più giovane, c'è un confronto tra i giocatori e lo staff. E, e noi l'altro anno, per esempio, avevamo tre ragazzi che lavoravano con me tecnicamente, due alla Sparapalloni, tre in sala pesi sopra. E questo continuo parlarsi, trovarsi, e eh, allenarsi, poi eh, dava un chiaro senso di uso un termine forte, ma famiglia, cioè sono dieci giocatori che hanno la stessa mentalità, che investono il loro tempo per migliorare. È e come questi... se
1: fossero una squadra. Bravissimo.
2: Una squadra. Bravissimo. Anche se terzo... poi durante l'inverno, o comunque durante il campionato, si trovano Gocano contro. contro. Giocano contro, però anche stringere dei rapporti, avere l'opportunità di scambiare due parole, eh, come va, come non va, come ti sei trovato. Eh, è una cosa che secondo noi funziona e abbiamo visto al momento solo benefici per i ragazzi invece cambia completamente nel senso che siamo noi a dare un argomento e andiamo ovviamente a parlare su quello il discorso degli under 20 dei ragazzi sopra gli under 20 noi li abbiamo esclusi tra virgolette dei ragazzi semplicemente perché se c'è un 22enne che gioca in serie C e vuole allenarsi, noi lo consideriamo come un professionista, tra virgolette. Cioè lo mettiamo a lavorare, gli creiamo o una situazione di individuale singolo, quindi non posso mettere un giocatore di serie A con un giocatore di serie C, però se c'è un giocatore di serie C, come è successo, che vuole investire su se stesso, noi lo mettiamo nelle condizioni di di poter lavorare con, con il nostro staff, questo assolutamente
1: quindi ha una specie di programma dedicato come se fosse il cavaliere di turno però non si è visto con il cavaliere di turno bravissimo, bravissimo. Esatto. Okay. anche se in realtà penso che potrebbe perché se non c'è contatto ma devono fare esercizi tecnici
3: sì
2: eh, dipende direi un po' dal livello nel senso io non posso tra virgolette far perdere troppo tempo a un giocatore di serie A per uno di serie C o il giocatore di serie C non può minimamente eh, come posso spiegarti eh, sono due situazioni veramente molto complicate da mettere assieme perché un giocatore di serie A va molto 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 di più nel dettaglio e quindi certo. se io mi perdessi in determinate spiegazioni con uno mi perdessi in determinate spiegazioni con l'altro rischio veramente di far perdere tempo A quel quindi punto hai bisogno di... anche di livelli tecnici simili Bravissimo, bravissimo Bravissimo. Un discorso, ti rubo ancora un secondo, sì? un discorso interessante invece che facciamo, se c'è qualche under promettente, eh, l'altro anno per esempio abbiamo avuto due under 18 del, 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 di Trieste, ci piace metterli a lavorare con Cavaliero, di turno, no? con il giocatore di Serie A. E che entra... è lui che dà il consiglio. Bravissimo, bravissimo. Eh, con certi professionisti che ovviamente io con Daniele un rapporto splendido ed è una persona veramente incredibile, incredibile come professionista e come persona a loro piace spendersi cioè Daniele non ha bisogno di eh, investire quattro settimane per migliorare eh, il palleggio resto e tiro, un giocatore di questo tipo ha bisogno di mantenere e di avere due o tre spunti per continuare ad essere competitivo Ehm... A lui piace spendersi con il ragazzino under 18 e il ragazzino under 18 che che prende un feedback da Daniele Cavaliero vale molto di più della mia parola e questa è una cosa che accettiamo assolutamente molto molto volentieri.
0: Sì, sì, immagino. Imagino
1: um, I'm a chi si rivolge. Secondo me, io ho inserito in questo caso. Um, de- delle testimonianze dei professionisti perché credo che il primo anno sia partito con un'offerta vostra, cioè credo che siate andati voi a citofonare ai professionisti dandogli questa questa possibilità qui. E quindi mi interessava un po' capire nel tempo come si è evoluto il discorso dell'offerta e del target e quindi ad oggi, e poi ad oggi,
2: come, come siete organizzati da questo punto di vista. Allora, eh, in realtà nì. nel senso che il primo anno abbiamo avuto eh, la fortuna di lavorare in Serie A a Trieste e che ci sono stati. A Trieste è un, una piazza storica con grande presenza di giocatori di pallacanestro. No? No, infatti,
1: cioè, guardavo un po' chi è, gio- chi è venuto a giocare, cioè, una quantità di giocatori di alto livello Esatto, esatto. da
2: questo punto di vista siamo fortunati. Eh,
1: Ma sono tutti lì.
2: No, tanti hanno giocato, c'è cioè, negli anni i giocatori che stanno venendo ad Undrafted, a parte qualche sorpresa, di giocatori che, hanno, che, che ci hanno scelto senza conoscerci, e vediamo se il prossimo anno riusciamo a fare un passettino avanti su questo, e sono giocatori appunto di Trieste, sono giocatori con cui avevo lavorato all'interno delle varie stagioni passati, passate con, con la società e che hanno avuto il piacere o di tornare da fuori, o appunto, essendo di Trieste, di, di, di lavorare assieme. No? Certo. Quindi, sicuramente, il primo punto a nostro favore è essere, è essere una città dove si respira pallacanestro e ci sono tanti giocatori di, di pallacanestro. No? Eh, ed è stato, non è stato un nostro citofonare, tra virgolette, non è stato un loro spingersi eh, a voler entrare, è stato un incontro a metà strada. Loro avevano questa necessità. Noi avevamo questo, questo sogno, questo progetto, e le cose sono partite a bomba, devo dirti la verità. Avete un po' chiacchierato, a ah, te sì,
1: interessa sì, questo, sì. noi vorremmo fare questo, cosa ne pensi di esatto. mettiamo in piedi? Esatto, esatto. Ok, ok. E poi negli anni, cioè credo che l'anno successivo, vedendo cosa era successo l'anno precedente, più persone vi abbiano
2: contattati, credo. Sì, 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 diciamo che la cosa si sta allargando noi vorremmo allargarci per poter permettere poi a più professionisti di allenarsi, no? come ti dicevo noi ne riusciamo a gestire una decina circa per settimana eh, stiamo già studiando e stiamo capendo come fare per aumentare questo numero eh, però per quello che stiamo mostrando per quello che stiamo facendo in campo eh, stiamo sfruttando molto il passaparola i ragazzi sono contenti, Eh, come ti dicevo prima, l'atmosfera è positiva, ancora prima della parte tecnica, i ragazzi si trovano bene, si allenano bene, finiscono l'allenamento e sono contenti, tra virgolette, Eh, e si riesce veramente a fare un lavoro utile, utile, in serenità, che a me sembra in estate la cosa più giusta da fare, dopo che un professionista ha avuto otto mesi di stagione lunga, stressante certo in estate ci sta abbassare un attimino i giri ma essere ancora più eh, affamati tra virgolette di andare su un paio di dettagli per, per ripresentarsi pronti eh, la stagione successiva
1: sì, a allora, questo proposito mentre parli miei, mi viene in mente due cose, la prima è il concetto di qualità, cioè un draft per me è un concetto che riprende proprio la qualità perché si rivolge a persone che vogliono migliorare la qualità del proprio fisico, e del delle proprie capacità tecniche, è fatto da persone che mirano a migliorare la propria capacità tecnica ed educativa e, e quella degli altri. È fatto con qualità da sempre, perché eh, cioè io ho visto le foto già dei primi giorni, avevate già del materiale tecnico pazzesco, come tecnico intendo la maglia, il pantaloncino o comunque il kit di, di allenamento perciò secondo me Andrafted è un po' il sinonimo di qualità la domanda che mi facevo è si fa tutto a giugno eh, per come interpreto io la stagione tolta questa stagione che è molto particolare però per come interpreto io la stagione cestistica o comunque di uno sportivo io avrei fatto qualcosa magari più verso agosto più verso luglio e avrei staccato completamente giugno perciò la domanda è, lo fate a giugno perché tecnica, tendenzialmente si è abituati a lavorare in questo modo perché riprendere le persone ad agosto è un disastro e nessuno avrebbe voglia di farlo perché fa troppo caldo per motivazioni varie o c'è un altro motivo
2: allora guarda, il primo anno
1: è può anche è benissimo essere io di cana cazzata.
2: No, quasi. Adesso ti dico perché. Okay. No. Allora, il primo anno, dove non avevamo assolutamente... Abbiamo detto partiamo, facciamo questa cosa, partiamo. Abbiamo fatto otto settimane, quindi da inizio giugno a fine luglio. Okay. E, eh, sicuramente ti ringrazio per il discorso della qualità ed è una cosa che io personalmente eh, credo molto in questo. Cioè, nel momento in cui vado a metterci la faccia, vado a creare qualcosa, deve essere fatto bene, se no, non inizio neanche, tra virgolette, no? Quindi Grazie. è stata una cosa che abbiamo programmato veramente per, per mesi, per non dirti un anno. Beh, beh e... infatti mi ricordo quando mi raccontavi
1: appunto del kit, gar, del kit di allenamento, per esempio, cioè, me ne hai parlato con grandissima attenzione e da parte dell'allenatore è molto strano questo, e di solito... Sì, boh, metti la double e basta. E invece sì, esatto. questo tipo sì. di
2: attenzione ai dettagli è davvero interessante. Eh, in realtà poi le, le, la stagione 2, è questa che ci andiamo, che andiamo a, ad approcciarci, la faremo a luglio, proprio per quello che hai detto tu. Ah, ok. Eh, perché, eh, noi diamo l'ultima settimana di luglio come stacco, perché solitamente noi con i nostri giocatori di Serie A riprendiamo la prima settimana di agosto e quindi è giusto dargli l'ultima settimana per, 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 per rilasciarlo un attimo e poi partire in bomba ehm, però sì, sono d'accordo con quanto hai detto tu sicuramente il luglio è il mese perfetto per investire su, su, sul proprio lavoro perché eh, i giocatori di A2 adesso in questo campionato molto particolare stanno, sta, finiranno a ridosso di luglio penso, no? quindi il campionato si è traslato nettamente verso, verso luglio eh, e questo risentirà ovviamente della, della partecipazione di alcuni ragazzi alla Drafted perché un giocatore che finisce il campionato a luglio, non posso chiedergli il 10 di luglio di tornare in palestra, cioè, eh, certo. Eh, il campionato di Serie A, il nostro comunque, è finito a metà maggio: eh, un paio di settimane di, di stop assoluto, di relax assoluto, pian pianino i ragazzi stanno tornando in palestra, stiamo tornando in palestra senza forzare, ovviamente, perché non non c'è assolutamente fretta. Dopo a luglio, invece, si va va a lavorare in maniera proprio eh, pesante, tra virgolette, per per andare a focalizzare il lavoro sulla prossima stagione.
1: Sì, penso sempre comunque mantenendo dei ritmi, diciamo, tra virgolette, estivi.
2: Sì, questo sì. Eh, La cosa divertente, poi, E tornare al discorso di prima, cioè mantenimento o miglioramento. Un giocatore che vuole mantenere, io lo chiamo così, insomma, come concetto, quindi è un giocatore che dice, perfetto, io ho bisogno di presentarmi pronto ad agosto, voglio fare tre settimane di allenamento per mantenere la forma fisica. Quindi sarà esattamente quello che dici tu, non mi aspetto di vedere uno che si si uccide il lavoro completamente sudato, che stia per, per, per svenire, no? Ci sono invece poi quelli che scelgono di migliorare, quindi andiamo a fare un lavoro estremamente più specifico, più dettagliato e anche il loro approccio è completamente diverso. Dove noi allenatori, io mi considero uno strumento per, per il loro miglioramento, un aiuto per il loro miglioramento. Secondo me, se io in estate devo mettermi a motivare le persone quando loro vengono pagando nel, all'interno di undrafted penso che non sia la, Beh, la c'è cosa... qualcosa di strano esatto. esatto, quindi se uno viene da undrafted deve essere già motivato per un tipo di scelta sua, può essere miglioramento o mantenimento, io lo rispetto eh, però non possiamo andare a motivare come, come non so, durante l'anno quando facciamo uno contro uno in difesa no? quindi, certo, cioè... o prima di un derby o cose del genere esatto, esatto certo.
1: Ah, eh, tra l'altro mi, mi suona un po' strano questo discorso del mantenimento e del, uh, o del miglioramento non che sia sbagliato semplicemente mi suona strano perché a me sono molto affine al discorso dell'estate come momento del miglioramento del mio livello che poi manterrò durante la stagione
3: vero, vero
2: e poi qui ti scontri tante volte con, con la mentalità dei giocatori no? tanti possono dire sì, vengo ad Undrafted per migliorare oppure vado a questo camp estivo per migliorare, dopo bisogna spendersi, cioè là viene fuori col lavoro, viene fuori il vero per questo io ti parlo dall'altra parte ti parlo dall'altra parte, non dal dal punto di vista dei giocatori Eh, per quanto riguarda il mantenimento eh, ti spendo una parola su un esempio Eh, torna di nuovo fuori Cavaliero Eh, noi durante l'anno abbiamo individuato in una parola che usano gli americani, che è Vitamins, eh, dove i giocatori esperti, e eh, qui verrà venuto fuori un, il caso di Michael Roll di Milano, chiedeva allo staff tecnico lavoro individuale come Vitamins. Cosa vuol dire? Due, tre concetti. C'è cioè un giocatore in avanti con l'età, quindi esperto, che sa gestirsi, conosce la pallacanestro, non ha bisogno di andare oltre il limite Okay, deve essere sempre in controllo, ma ha bisogno o di mantenere determinate sue capacità, ad esempio eh, l'uscita dei blocchi, okay, uno non può perdere, un tiratore non può perdere, o dare per scontato che quella cosa se la ritroverà sempre. Esistono dei cicli dove lui sarà chiamato a, a riprendere quel tipo di fondamentale perché eh, è un periodo in cui non lo utilizza per X motivi o un periodo in cui le percentuali scendono. Che ciclicamente accadono. Che è fisiologico. Esattamente. Oppure soltanto per. Eh... Guarda, mi sono accorto che in queste due partite soffro troppo la pressione. Non mi metto a lavorare sul ball handling, ma mi metto a lavorare sull'abbassare il baricentro, per esempio. Vado a lavorare su un argomento specifico. E quindi non è un migliorare il giocatore esperto di 35 anni ma è ritirare fuori dal suo zainetto personale un qualcosa che lui già ha. Ok,
3: questo
2: lo intendo come,
1: come mantenimento, per essere chiaro, Chiaro, chiaro. chiaro. Uh, beh, siamo di fronte alla slide dei risultati. Dopo tre stagioni, cosa, cosa mi
2: puoi dire? Guarda, noi siamo contentissimi di, di affacciarci alla, alla terza stagione avendo pian pianino costruito questa... Questo sogno va nulla. Eh, ci stiamo strutturando sempre più, stiamo aumentando lo staff, stiamo creando una mentalità comune di gruppo. Eh, quest'anno supereremo, i, come num- raggiungeremo anzi, il numero di più di 100 ragazzi si sono allenati con noi all'interno dei nostri, dei nostri eh, programmi estivi eh, ed è un, pi- un, un piccolo risultato. Eh, stiamo investendo molto sulla struttura e stiamo investendo molto sulle attrezzature eh, per poter sostenere i nostri prossimi obiettivi abbiamo tanti sogni nel cassetto eh, e pian pianino devo dirti la verità forse neanche tanto pian pianino
3: eh,
2: stiamo arrivando a concludere tante, tante cosette che avevamo nel cassetto che avevamo pensato è che non posso svelarti adesso quindi sulla slide dei risultati ci dovremmo tornare alla fine della season 3 Vabbè, beh,
1: insomma settembre ti prenotiamo già non c'è problema no, in realtà non è questo il momento di parlare delle, dei discorsi futuri perché c'è una slide apposta sul discorso ok futuro. saltala, saltala ok eh, ecco una cosa che, eh, di cui avevamo parlato anche quando ci siamo sentiti in passato era appunto la replicabilità che secondo me rientra anche un pochettino nel discorso del futuro cioè Undrafted sta a Trieste però io penso che di persone come voi e di persone che abbiano voglia di migliorarsi eh, sul proprio livello tecnico sul proprio livello fisico siano in tutta Italia e in tutto il mondo
0: Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Perciò ti chiedo, secondo te è un progetto replicabile? È nelle vostre corde, nelle vostre intenzioni replicarlo? condizioni ci, ci potrebbero, potrebbero essere necessarie per applicarlo
2: piace, allora però. sì e ti dico è nella nostra lista degli obiettivi è nella nostra lista degli obiettivi a breve termine e probabilmente tra un mesetto potremmo berci un caffè se la sì, è la... io infatti volevo chiedere volevo alzare la mano e dire posso fare un, uno spoiler o secondo me me ci vedremo presto, se va in porto uno dei progetti che abbiamo eh, ci risentiamo tra tra qualche settimana Eh, più che replicabile a me piace renderlo esportabile, io vorrei esportare questo format eh, in varie varie città, questo è uno degli obiettivi, Eh, ci stiamo coordinando per questo è chiaro che all'inizio va eh, studiata una linea comune quindi io vorrei eh, che Andrafke avesse la stessa mentalità avesse la stessa linea guida tecnica in tutte le, le, le varie bandierine, le varie città che andremo a utilizzare tra virgolette, con persone diverse quindi all'interno di alcune linee guida mi piacerebbe trovare spunti nuovi, persone nuove eh, che ci mettessero del proprio, che ci facessero crescere anche a eh, anche noi, come, come, come staff, diciamo, eh, passami il termine a capo di questa, di questa iniziativa, eh, però è sicuramente un programma e ci, siamo stru- ci stiamo strutturando per arrivare a fare questo. questo cioè, state, state creando il franchising di Andrafted. E qua non posso aspettare <ride> <ride> ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. È ancora troppo presto, però ci arriveremo. Secondo me ci arriveremo. Questa è l'intenzione. Eh, dal punto
1: di vista del futuro, mh, questa sicuramente è una delle cose. Il discorso del caffè qui in zona Milano è un indizio. È un indizio, sì, un indizio. Sì, è un indizio. Io so qualcosa, ho capito che non devo fare spoiler. Va bene? Eh, ti do io una mia visione di quello che potrebbe essere parte del futuro di Undrafted. Cioè, secondo me, voi siete nelle condizioni perfette per dare ai giocatori. Eh, o comunque agli atleti sia professionisti che non professionisti un discorso di mentalità su quella che è la loro figura oltre alla parte tecnico-atletica che andate a dirigere direttamente voi secondo me c'è una parte che voi stessi state curando e che vedo che anche all'interno dello staff state prendendo delle persone per gestirla che è la parte di comunicazione di presenza e di immagine Secondo me voi siete nelle condizioni perfette per poter dare a queste persone una consapevolezza di quello che è la loro, appunto, la loro immagine, la loro presenza, soprattutto online, perché come mi dicevi tu prima, adesso eh, la formazione tu la fai su Instagram eh, e allo stesso modo penso che un giocatore, un atleta, eh, passi gran parte della sua immagine del- immag- a costruire, gran parte del suo personal brand, tramite i social media perciò eh, io ho visto che voi avete fatto degli investimenti su videomaker su fotografi su eh, persone che si occupano di social media e comunicazione potrebbe essere questo un nuovo ramo da inserire all'interno del, del, di Unratted
2: ma guarda noi eh, assolutamente sì, mi ricordo il primo anno per farti capire come poi ci siamo regolati su quello che è avvenuto in campo, non avevamo idea di quello che potesse succedere Io mi ricordo il primo incontro che ho fatto con con il ragazzo che ci faceva i video e gli ho detto guarda non voglio assolutamente che tu stia troppo vicino ai ragazzi perché l'obiettivo non voglio che loro percepiscano da parte nostra che siamo più attenti ai contenuti eh, multimediali tra virgolette che ai contenuti tecnici. Cioè un giocatore viene ad undrafted per migliorare non per farsi fotografare. Certo. Abbiamo visto però, e la mia paura era, ok, però come possiamo sfruttare, tra virgolette, ovviamente, la loro immagine per dare visibilità al progetto, no? Abbiamo visto che semplicemente l'utilizzo delle storie, l'utilizzo delle foto, eccetera, il giocatore stesso aveva interesse a far vedere che lui si allena mentre gli altri sono al mare.
0: E certo. quindi questo è stato
2: una, una cosa che noi sinceramente non avevamo data per scontata, e... E i ragazzi sono andati in automatico poi a ricondividere tutto. E' chiaramente, è stato chiaramente un vantaggio per noi e non ha creato mai un, un conflitto di interessi, tra virgolette, no? tra la visibilità e il lavoro tecnico.
1: Diciamo una distrazione.
2: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E per quanto riguarda i nostri investimenti sulla eh, parte diciamo, social, è vero, è vero, ci stiamo lavorando tanto, calcolando anche che i primi due anni li abbiamo affrontati praticamente il primo anno, anzi scusami, a parte qualche situazione in cui ci siamo appoggiati a un, a un videomaker di, di Trieste che collaborava con la società che è Federico Valente ci siamo arrangiati tutto da soli cioè io e Luca praticamente facevamo, allenavamo, la sera programma, programmavamo i post, era ingestibile ingestibile pian pianino allora, quindi, complimenti sì, è stato, ti, ti ringrazio e calcola otto settimane così infatti abbiamo detto mai più Eh, Però scherzi a parte abbiamo iniziato ad investire in questo e cercando un po' per motivi economici, perché non ce lo possiamo al momento permettere di avere un professionista che faccia questo, cercando ragazzi che condividessero eh, il, il nostro stesso approccio, cioè ragazzi giovani che venissero a mettersi in discussione è che il fatto di dire guarda non ho soldi, non ti pago non fosse il classico datore di lavoro che ti dice questo perché sei giovane e non ti considera ma è mettiamoci assieme in questo progetto e vediamo dove ci porta crediamoci assieme, vediamo dove ci porta io con questo non sì. divento amico quindi non ho la possibilità te lo dico prima eh, vieni quando vuoi facci sapere quando vieni basta che tu sia dentro undrafted di, di, con la mentalità diciamo che non è il discorso dell'albergatore
1: che non vuole sentire parlare di stipendio al primo no, colloquio no, ma è un discorso no, di no. condivisione di obiettivi esatto, esatto
2: io rispetto ho avuto più incontri con vari ragazzi che hanno detto no io lo rispetto perfettamente so benissimo che non posso chiedere a un ragazzo che viene per fare un'esperienza vienimi ogni giorno dalle 8 alle 8 Io non ho questo tipo di di... so benissimo di non poter pretendere questo. Io ti dico: vieni quando vuoi, ma faccelo sapere prima, così ci organizziamo, vieni quando vuoi, ma organizzato esatto, bravissimo. E dopo è chiaro che per come stiamo crescendo, riconosciamo ovviamente ad ognuno il giusto merito, il giusto compenso, tra virgolette, non solo in termini economici, ma quello che si sta creando mettendo dentro figure giovani affamate, tra virgolette, e va, va, va oltre. Va oltre. Cioè, l'aprire un, un, una possibile esperienza a Milano, visto che ne abbiamo ormai parlato prima, va oltre il fatto di concordare una, una, un compenso per le tre settimane estive, secondo certo. me. E quindi è una mentalità che tutti quanti abbiamo accettato e vogliamo vedere dove, dove ci porta.
1: Certo. Sei, eh, sentendoti parlare mi vengono in mente delle persone che abbiamo intervistato in questi diciamo tre mesi di, di Racker Studio. Sono tutte persone più o meno giovani, sono tutte persone che hanno portato l'innovazione, hanno portato la propria passione nel mondo della pallacanestro. Ed effettivamente tutti questi, tutti indistintamente, hanno raccolto più di quello che hanno seminato proprio perché ci mettevano passione e innovazione, cosa che purtroppo eh, tu magari lo vedi più da dentro io l'ho vissuto a livelli un pochettino più bassi secondo me manca cioè secondo me c'è un po' di polvere, un po' di di stantio nel, nel mondo cestistico, nel mondo del, della cultura sportiva nel mondo dello sport business anche se utilizzare questo termine in Italia oggi mi fa molto sì. ridere Amplio disco eh sì, <ride> sì. ehm però vedo che, per esempio, abbiamo intervistato qualche settimana fa dei ragazzi che hanno aperto una palestra a Castellanza, che è vicino a Milano, in realtà a Rescaldina, che è una palestra che ha aperto qua vicino a Milano. Loro, tu pensano, hanno fatto i primi giorni a mi sembra febbraio 2020 e poi chiuso. E hanno chiuso. Hanno fatto una settimana di allenamenti e poi hanno chiuso e hanno riaperto a ottobre, eppure. Poi questo oggi li sta pagando perché li ha portati ad avere un nuovo socio che è Tommaso Marino che ha potuto andare ad allenarsi da loro ha potuto apprezzare la qualità eh, li sta portando ad avere delle collaborazioni li sta portando sì, ad avere
2: fermo, una visibilità ti fermo solo un secondo gli sta portando il fatto che tu parli di quella palestra io ho capito di chi stai parlando hai capito? Eh, sì. questo, è, questo paga questo paga assolutamente sì. Sì, sì.
1: Ma secondo me le caratteristiche comuni a tutte le persone che sono passate di qua sono proprio la passione, la voglia di innovare, quindi di andare oltre le regole che sono quelle dello status quo e un un certo non so che di imprenditorialità,
2: di voglia di fare... Mia, mia, la laurea in economia mi ha aiutato cioè, pensavo non mi servisse allenando e in realtà devo dirti la verità che mi è stata utile però, eh, però, bella,
1: bella, bella. Bella, bella, bella.
2: mi ha aiutato
1: senti coach io ti direi che ti ringrazio metto qua i tuoi contatti in modo che tutte le nostre fans ti possano chiamare di notte <ride> e farti un po' di cat catcalling ti direi che ci vediamo quando ci vediamo? Secondo me e, poi ci secondo me okay. e poi magari ci possiamo risentire a settembre per un recap di come è andata,
2: no? Quello, quello volentierissimo. E... Dai, per, per scaramanzia, non ti dico tutto. Ma spero che le ultime cose si sistemino e secondo me ci avvicineremo un po' alla, all'esportare Undrafted pian pianino in giro. E... Se c'è qualcuno che ha voglia di di condividere qualsiasi tipo di idea, di scambio, di domanda, magari vuole partecipare, eh, magari ha domande sull'allenamento individuale o qualsiasi cosa, mi mi trovate e ci trovate appunto su su questi contatti qui, insomma. Non abbiate dubbi o remore a scrivermi, a scrivermi. Sì, sì, poi noi mettiamo
1: comunque tutti i commenti, tutti i contatti tutti i link in descrizione ovunque su, su vari podcast youtube, facebook quindi tutti sono
2: trovabili dovunque
1: benissimo mi resta che ringraziarti grazie a te Francesco grazie a te, è stata mm. una bellissima
2: chiacchierata mi ha fatto molto piacere
1: davvero grazie mille, ci sentiamo prestissimo a presto, ciao, ciao grazie, grazie. A
0: grazie a tutti, ciao Yes,